0: Essa música eu tava cantando ali com o pessoal da Resistência. O pessoal gostou tanto que levou pra cantar lá pro lado de robô É uma música muito bonita. Vou matar robôs gigantes, atirar até cair. E se acabar minha bala. Aí eu vou fugir.
1: Eu disse não só pros que eu tava cantando. Florentina, Florentina. Fora,
0: Boa noite! E começando mais um Matando robô Gigantes, episódio 116 de Cinema. Vamos lá. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Solano, o Afonso. E de Brasília, Diogo Braga.
1: <risos> oh, 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 man.
0: Didi Braguinha, Didi, lembrei muito de você, meu amigo. Por que, cara? Porque eu fui a um casamento. Sério? Você casou ou você foi a um casamento de outra pessoa? Não, eu fui... É... Quando você casa, você diz que você também foi a um casamento? Fui a um casamento ontem. De quem? Meu... Assegurado. É, eu, mano. Eu de
1: que dizer?
0: um casamento. Eu pensei muito em você, cara, porque é uma ocasião de alegria total, né? E meio que, uhum. meio que encenação também, um pouquinho. É, é o pós-mortem. É o pós-mortem. Pré-mortem. Ih, lá mas vem é, o Roberto. É. Mas, mas é, é, é,
1: cara. É isso mesmo, Roberto,
0: é isso mesmo. Mas é. é? Depois chegou um monte de cartinha para matar no Rogo Gigante, dizendo que você é babado. Teve uma mulher que ficou bolada, várias mulheres ficaram boladas, e uma representou. É, muito, né? Teve uma que foi. foi em específico, foi falou que você é um Um beijo imencil. pra você, viu? Um beijo pra ela. <risos> Didi, como é casar,
1: Diogo? Casar é o um grande momento na vida do ser humano ah. Antes de ter filho, porque eu não tive filho Mas provavelmente eu acho que é o momento que antecede A ter um filho, e o momento que antecede o casamento É ter um Xbox
0: Ah é, esses é são os, os degraus <risos> né? é. Depois vem é o sexo, mas vai lá atrás Roberto, não posso deixar de perguntar pra você tá né? Bom. Sua opinião sobre a instituição do casamento Eu acho que o casamento <risos> Quando você sai pra trabalhar Certo. Uhum. E Sim. aí, você chega em casa, e aí tem macarrão pra você jantar. Macarrão é 10, pô. Macarrão é maneiro. É bom. E aí, no dia seguinte, você sai pro trabalho. Você chega em casa, tem macarrão pra Mas jantar. o problema é seu que tu casou com uma mulher que não sabe cozinhar. Só que você passa um ano, meu amigo, jantando macarrão. Ah, eu entendi o que o Roberto quer dizer. Entendeu? Ele tá sendo bonitinho, fazendo metáfora. Então, assim, a metáfora. Exato, lógico. Então assim, eu acho que o casamento... Mas eu tô falando sério, não tô de sacanagem pra ninguém me xingar, não. Uhum. O casamento, ele é uma instituição podadora, uhum. Entendeu? O casamento... Evolou, evolou. É. Não, o, o casamento, ele é o quê? Ele é dividir a casa, correto? Correto. Casa dividir a vida. É, ela é um, uma simbologia aí, né? Ok, é. A casa então seria a vida, é. né? É. Agora, o casamento. Nós vivemos numa sociedade que vive muitos preconceitos. Uh -huh. E esses preconceitos eles formam situações que você é obrigado a cumprir quando você casa e as pessoas que são recém-casados não tô falando de tudo, mas é o que eu sempre ouço. As pessoas falam assim: não, mas comigo é diferente. Porque, ah, eu adoro essa frase. O ser humano ele é único. É... Com ele é sempre, sempre diferente. diferente. Entendeu? É. Tá oito anos, tá traindo, não aguenta mais voltar para casa, tá fazendo divórcio, entendeu? É isso, cara. O casamento ele é um negócio. This
1: guy's a não, Roberto, olha só. Eu acho que isso é uma visão. Muito, é, muito babaquinha De quem só não deu certo Você não tá pegando as, as pessoas que funcionaram cara Que tiveram um casamento, que vivem até hoje A questão do casamento, eu acho que se resume muito a uma frase eu Não sei se eu vou falar ela certinho Mas é de um filme também, que eu não lembro qual é São dois velhinhos, eu acho que a, a senhora tá morrendo E ele tá do lado dela E, e é muito bonito, ficou até emocionado Ela vira e fala pra ele assim é, Meu amor, eu quero que você saiba Que eu escolhi você pra ser a testemunha da minha vida
0: Que punheta hein puta que pariu? Porra não é punheta
1: não cara, não, mas maneiro, é maneiro,
0: maneiro. Você é uma punheta rapaz.
1: Você escolhe uma pessoa, cara, pra ser testemunha da sua vida. E você tá com ela e ela vai testemunhar todos os acontecimentos. Ela vai tornar a sua vida grandiosa, cara. Olha que coisa incrível. É verdade. Ah, não, claro que não. Claro que não. Claro que não.
0: Não é assim. Isso é ilusão. Isso é sonho. É bonito na tela de cinema, Hollywood, faz essas coisas serem muito bonitas. A vida não é assim, gente. A, a não sua é assim, vida não, não, é não, não é assim. Não, não é a minha vida. A porra da vida não é assim. O problema do ser humano é achar que ele é personagem principal do mundo. Extensão. não é. Cara, presta
1: atenção, A vida é o que você escolhe. Qual que ela seja.
0: Ah, mas que que eu bote isso na traseira do meu caminhão amanhã? Você tem caminhão? Se
1: você quiser botar, bicho bota, cara. Eu só eu vivo a minha vida desse jeito. Tô te meninas, falando,
0: meninas, por favor. Eu acho, Robert, que <risos> claramente você foi <risos> machucado. Você foi machucado Você tá foi bom. machucado tá bom. Muito profundamente Muito profundamente Eu acho que você oh, Sabe quem é o Roberto? Diogo já está pensando Ai, O Roberto é, é o ursão do Toy Story 3 <risos> tá <bom. risos> Então meu amigo Diogo Braga
1: Por favor, hoje pela primeira vez, monte esse robô. Então, muito bem. Afonso Lano, traga as porcas e os parafusos, que eu já estou com as ferramentas na mão. Senhores
0: ouvintes, resolvemos mudar. Hoje não falaremos de nenhum filme que está no cinema. Será então que é o MRG DVD hoje de novo? Não, não é. Será que é um programa de trailers? Também não. O hum, que, que sobrou, Diogo? Sobrou montando o robô. <risos> os nomes são os melhores, né? <risos> é um perno, né? <risos> Claramente inventados na hora... Então, hoje o Matando Robô Gigante vai botar o Terninho, a gravata, o Rolex... E a cartola. E uma cartola, porque <risos> não dá pra faltar com uma bengalinha. Ah. E nós vamos produzir um filme. Nós seremos os executivos. Exatamente. Os produtores. Isso é perigoso. Mas quem... é do zero, né? É do zero que a gente vai Nós construir. vamos construir um filme, então. Exatamente. Muito bom. Vamos começar como? Diogão, você tem um tema aí? Qual o tema em voga aí? Eu, mas eu, eu, eu
1: acho que não tem como a gente fugir desse tema, né, cara? É o tema da atualidade, assim. É, é a moda. Tem um filme sobre a moda, é isso? Não. exatamente filme sobre a moda ali que incrível legal <risos> sagrada <risos> filme sobre vampiros <risos>
0: The vampires are back. Vam, vamos criar então um argumento.
1: Eu acho que eu vou juntar as
0: duas ideias aqui e vai ser um vampiro fashion. O nosso vampiro, <risos> ah. ele é estilista.
1: Não, eu acho que tinha caído no um esquema mais nosferato.
0: Só que aquele vampiro agressivo
1: com a cara zoada. Então, então um é
0: isso, Diogo. Imagina o Nosferato como um estilista famoso, com aquela mãozinha caidinha dele, ah. ele, usando as roupas Louis Vuitton, uns um negócios assim. Então, o filme é uma comédia. Porque não tá nem é, é, é só uma então nós estamos criando essa bosta na hora. <risos> <risos> ah, é a coisa. <risos> Então o nosso vampiro estilista fashion, ele tem que ter uma missão. Por que que ele é um vampiro fashion? As pessoas sabem que ele é um vampiro? As pessoas sabem que ele é um vampiro. Todo e mundo ele ficou sabe. famoso porque ele falou pro mundo, eu sou um vampiro. Ah, é. olha aí. Eu gostei disso, não, não, Mas e, e aí, cara? Quem vai chegar perto dele? Ele não é, ele não é um vampirão do mal. Ele é, ele é meio frescalhado, mas... Mas esse... ele fez. Você tá falando que ele é um vampiro tipo aquele filme com o Duende Verde lá. Aquele nosferato mesmo. Vampiro isso. careca, com a orelha meio pontuda. Isso. Do ele é estilista. É, é, tão... é isso, exatamente. E ele vende roupa porque as pessoas querem usar a roupa feita por um ser que tem séculos de vida. Então seria... Eu tô vendo agora... Olha só. Eu tô aqui executivo. Eu tô vendo uma comédia drama. Dramédia. Porque existe... Você falou uma síndrome do super-homem. Ele é o único da raça dele. Isso. E ele já teve um caso com Coco Chanel. Coco Chanel, ele pegava ela.
1: Ah. E ela é um vampiro hoje em dia. Se tu viu uma foto da Coco Chanel, ela é um vampiro. <risos> Coco Chanel já morreu, mas enfim, tá tranquilo. Não, ah, então, já tá, tá morreu. Já... Aí, viu? É.
0: Quem vai ser o nosso vampiro? Não, eu não posso falar o Will Ferrell, porque eu falo Will Ferrell pra tudo, né? É, aí fica bem ruim. William Fogo. De
1: novo? É porque tem que ser um cara engraçado. Feio. Feio. Aquele maluco do nariz zoado. Fez penetra de bons de bico. Oen Wilson. Porra, ele é. Ah, que... Wilson não, vampiro
0: bom... esquisito. Não, não gostei.
1: Bora. You
0: are real man. High five. O Borat <risos> Esse cara montou pra caralho, hum. né, maluco. É? Ele, é. ele é sensacional. Inclusive, ele vai ser o Fred Mercury na biografia do comenta. É, tá... Mas olha só, peraí. Eu quero o Wilson no filme. Eu sou executivo, eu quero ele. Ele e o Ben Stiller, porque quando o Wilson está o Ben Stiller tá. Então também. a gente vai criar um papel pra eles dois. É, beleza. Tá reservado. Michael aqui. Scott,
1: Michael Scott é o vampiro.
0: Michael Scott é o vampiro. Tá aí. Steve Carell. Steve Carell Michael Scott do The Office. Isso. Não, mas ele, ele, ele é muito pastelão, cara. I do the cha-cha like a sissy girl. Não, Não mas ele é, ele é bom
1: ator. ator. Não, olha só. O um pequeno Miss Sunshine, legal. Mas ele ainda era o um Michael Scott triste.
0: Não, mas o, 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 a namorada do meu irmão, como é que é o nome desse filme? A namorada do meu irmão mesmo? Aquele que ele, é, ele vai passar um fim de semana na casa da família. Ah, e oh, esse, é demais. É esse filme é muito bom, cara. Uhum. É, e ele manda muito bem. Isso. Steve Carell. Steve Carell, Diogão. Vamos lá, liga pra ele Não, Eu eu adoro. Eu, eu adoro. A, a secretário uh, Creuza liga pro o para por favor, pro Elon Wilson. E rápido, bota na linha aí. Já diz que a gente quer contrato. Beleza, então o Chief Carel é dono da empresa. Qual é o nome da empresa do Chief Carel? Dunder Mifflin. Não, não pode. <risos> Vamos lá, é, de mo... é uma revista de moda? É... Não. É uma não, ele é um estilista. Ah, ele é um estilista? ele é um estilista? Ele é um estilista. Ele é um estilista... Então tem que ser... Fashion and Blood. Fashion <risos> Blood? Fashion and Blood. Gostei, Diogo. Eu de gosto. Gostei. Mas é só o nome do que? Da marca dele? Isso. A marca O que de... que vai acontecer? Roupas. Vamos ver que o que vocês acham. Um Merda de nome, gente, de gente. <risos> vai ter um desfile. <risos> ah, só que nesse desfile vai aparecer uma outra marca de roupa de um zumbi
1: de lobo é, de zumbi ou de lobo <risos> eu sou o um cartola zoado da parada então o
0: dilema é esse porque ele, ele até então ele é novidade olha aí chega uma outra marca e essa outra marca não é simplesmente um cara muito bom é de um cara que também é uma celebridade porque ele é um ser sobrenatural não, mas eu, eu, eu... essa marca eu acho que podia ser normal ah, aí não tem graça É mortal vai... com uma o imortal não, mas ninguém, ninguém então nem que seja o Van Helsing
1: é, é, não, mas olha só tra... olha que Parada! Olha que mensagem! Você está combatendo mal através da moda. Que <risos> é, eu acho que merda. Só que é <risos> o <ao> seguinte, não. <risos>
0: Tá ficando ruim. Chama eu. <risos> mas você sabe quem é a estilista que ah. só vai aparecer no final do filme como a pessoa responsável por essa outra marca? Ah. A nossa vampira Coca-Chanel. ela que vai o caso antigo do nosso vampiro não tem
1: nome ainda. Entendi. O nosso vampiro não tem nome? Ele não tem nome. não Mas antes de pensar nisso, vamos pensar um pouco na psique do nosso vampiro. Qual o grande dilema que gira em torno do nosso personagem principal? Ela
0: é uma vampira e ela é inimiga dele, mas ele ama ela. E aí ela não perdoa ele por ter mordido ela e ter transformado ela no que ela é ela hoje. tá se vingando exatamente com a marca. Na moda. Você quer vingança maior no mundo do que a moda? oh my god Você tá estacando inclusive, várias frases.
1: Combatendo o mal com a moda, <risos> você quer vingança maior do que a moda. Não, mas olha só, a gente tem pode pensar também, a moda, ela tem uma bagagem cultural histórica. Porque hoje a gente se prende à moda como futilidade, assim, como roupinhas e bolsinhas, etc. Mas se você for acompanhar o desenvolvimento da moda na humanidade, você tem toda a construção de sociedade.
0: Tá, deixa eu te contar uma história, Diogo. Quando eu fazia a faculdade de letras, tinha uma menina que eu queria pegar, que ela era muito burrinha, muito estúpida, mas ela fazia moda. Eu não tô falando que as meninas que fazem moda são burras, mas essa em específico era. Really? A minha namorada maluca fazia moda. Só queria deixar registrado. <risos> Põe! <Poim! risos> E aí, eu, naquela de malandrão, pavo, vou chegar junto, fui assistir uma aula com ela, sentei do ladinho dela pra fazer um charme. Eu tive uma aula sobre tecer fios <risos> é, tem... durante as épocas. Jogo, olha. Moda tem história, mas é um saco.
1: Pô, mas é um saco porque você é uma pessoa infeliz, cara. Você não aproveita os momentos bonitos da vida.
0: Se você pensar que o tecido que compõe a sua roupa saiu do cu de um inseto, a moda é sensacional. <risos> Quem vai interpretar a nêmesis do nosso vampiro? A Coco Chanel? É. Atrizes novas, tem que ser uma atriz gostosa, bonita, nova. Mas não
1: pode ser a Scarlett Johansson. Porque ela, ela tá morta, então ela vai estar tá caída, né? A Sandra Bullock, Sandra Bullock tem que... tudo a ver com essas paradas. Pô, mas Boa, ela... Ela fez um filme sensacional, aquele A é Proposta com o Ryan, Ryan Reynolds. É, Sensacional não. também, eu ela vou, já eu, tá mais velhinha. Mas eu vou
0: dar uma de Fox agora e eu vou trazer o pop pra parada. Sandra Bullock tá velha. Oh, não! Ela tá milf, tá bonita, mas tem que ser uma menina nova para trair a garotada, os marmanjões que vão comer co cocô chanel. Comer cocô chanel.
1: Eu poria Sônia Braga sem... sem Sônia, Sônia Braga. Bra ah, perdi. Ah, ah. Eu poria a Braga mesmo, não foi uma piada. Não foi um momento Sonia Ah, Braga. então você não tem o Sonia Braga? Não.
0: Existe uma lei nova no Matando Robô Gigante, que ela foi instituída há um tempo, que é o seguinte: se você lança um Sônia Braga e não tem, Diogão, ele reverte para você. É verdade, Diogão. Eu ó, não né? lancei um Sônia Braga, eu só falei que eu escolheria a atriz Sônia Braga. Se o Shazam. Grita Shazam sem querer, ele vira Shazam. Exato. Claro que não. É, claro você não. falou o nome Sônia Braga, você invocou o poder Sônia Braga. Diogo. Eu odeio essa merda desse quadro <risos> Já falei isso.
1: Tá, bom, vamos dar uma colher de chá pro jogo?
0: Não, não dá. Dar... Não! É regra? É regra. O convidado
1: vem aqui e faz Sônia Braga. O Diogo tem que participar da regra. Eu sou convidado. Eu, eu sou membro do conselho. Tá no contrato.
0: O Diogo tá de sacanagem? Vamos sacanar ele também. Creuza, o tempo que o Diogo devia fazer o Sony que é 42 segundos, a prenda do Matando o Robo Gigante, a Creuza vai colocar o Diogo rindo sem parar durante ah. 42 segundos. Tá bom. Tá o bom? Ele vai participar. Então, então tá bom, Diogo. Valendo! <risos> sei, a atriz vai ser a menina do V de Vingança, Natasha ah, Nata... Porsche. careca! Não, que careca. Tem que ser pô. careca, não, mas não. ela é
1: bonitinha, careca. Careca a, é um estilo. A pô. Postman, eu acho ela
0: incrivelmente gostosa, cara. Sério? E perdoa enfermeira, mas é porque enfermeira é baixinha também. Agora a mulher é baixinha. I love you again.
1: Mas ela parece em Baju, não enfermeira, nossa <risos> forte. <Nata Portman. risos> Então, Diogão, como é que tá o nosso filme por enquanto? Olha, nós vamos fazer uma, uma dramédia com o Michael Scott, nosso querido Steve Carell, como um vampiro nosferato, que é uma raça de vampiro. Teremos com ele Owen Wilson no filme, fazendo alguma coisa, provavelmente um ajudante, né? O
0: melhor amigo dele. O melhor amigo dele. O melhor amigo dele. dele é. Isso. E o Ben Schiller é um cara que um dia o Steve Carell tentou transformar em vampiro e não deu certo. Então ele é meio... Ele é meio devagar.
1: Ele é meio zumbi, porque assim, quando o vampiro morre, ele pode criar um lacaio. vira isso. um
0: lacaio, né? E aí o Owen Wilson é o cara que deu certo como o lacaio dele e, e ele o... ama o Ben Stiller tem um lance meio gay isso e aí ele fica chateado ah. porque o Ben Stiller um, era... o, o, o nosso Nosferato, trata mal o Ben Stiller como um lacaio Entendi. Mas o Nosferatu tem um caso com o Wilson, não. que ama não, o Ben Stiller. Você aí você tá fechando, com todo respeito ao público gay do Matando o bom, você tá restringindo o filme demais. É. O mercado ainda não está pronto pra um filme dessa magnitude, uma comédia assim, que tem uma virada gay. Tá bom. Isso aí a gente tem que pensar como executivo, cara. A realidade executivo. é essa. A realidade é essa. All my friends are gay. All my
1: friends are gay. Eu acho que, no fim das contas, o cara escondia um grande mistério. As roupas dele levavam DNA e levavam alguma carga genética de corpos que ele tinha guardado das pessoas mais belas do passado que ele misturava nos tecidos é alguma carga de um, do sangue, ah, da melhor linhagem dos ele humanos
0: ele quer fazer o segredo do vampiro por que, que Exato, é tão bom?
1: É. mas aí eu acho que, eu
0: vou, mas novamente eu vou ser a Fox aqui, eu vou tentar emburrecer o filme eu acho que isso é muito avançado sim eu uma acho que coisa meio perfume, que não deu certo é, eu acho que o melhor é simplesmente assim o vampiro principal do filme, o Steve Carell ele é muito bom com o estilo, porque ele ele viveu muitos anos. Ele viveu os anos da moda e, todo. Ele acompanhou a evolução da, da moda, a evolução da vestimenta do mundo inteiro, então é por isso que ele é bom e ninguém consegue uhum. competir com ele. Lamenta, ah, é ideia interessante, mas eu vou vetar porque eu quero emburrecer Sim, o filme para as massas.
1: Mas ele pode ficar frustrado no, no meio do filme, né? Chega na, cri, na crise dos 500 anos, sei lá, dos 5 mil anos. <risos> E então, ele prepara tudo e tem o desfile. Mas tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter uma quebra. Tem que ter uma ruptura. Uma modelo tem um ataque cardíaco no meio da passarela. Presta atenção que tá subindo, hein? Olha o clima. Ela vem andando, aquelas luzes, aquelas aquelas luzes estroboscópicas... Estro... Quase que não sai. Estroboscópicas piscando na cara dela e ela tem um, um ataque cardíaco com das luzes. E aí eu ninguém consegue ajudar, ninguém consegue fazer a recitação, o único jeito é ele chegar lá e morder ela na frente das câmeras, e aí a empresa dele vai por água abaixo, porque é uma coisa muito violenta
0: eu acho interessante, você tem que ter o clássico chavão do herói que
1: se afunda uhum. o herói perde tudo pra salvar uma modelo
0: é, Eu não sei, e a... aí a Coco Chanel vai ver na televisão ele mordendo e vai falar, ele fez de novo o que ele fez comigo, que eu odeio ele ah, olha aí Mas isso, caramba, ela não que sabe isso. que no final ela vai ver alguém comentando quando ele for embora e desistia ele sumiu do mundo porque agora ele se queimou pro mundo ah. e alguém vai dizer pra... a modelo vai falar mas ele salvou a minha vida sim. Na hora que ele morde a mulher, nos bastidores aí sim, a Natalie Portman faz um discurso ó lá, vê de vingança dramático, chorando, momento dramático do filme, contando que é por isso que ela odeia tanto o Steve Carell. E ele vê e ele é. se sente mal pelo que ele fez com ela. E, todo, e a imagem dele fica suja, ele foge cai, temos aquele momento dos filmes clássicos que o cara não tem onde viver, se fudeu e tal e no final das contas a Natalie Portman é que Salva o Chificariú. Como que ela vai salvar? Contando ao mundo
1: que ele salvou ela, assim? Não, ele pode ir morar, porque no final do Rambo 4 ele vai morar com o Rambo vai morar com o pai, né? Ah. E aí ele vai junto, também se encontra lá no rancho, no rancho do Jambo. E, e tá acaba com... que. O Rambo no filme tá falando sério? É, o que que tá fazendo? Jogou É bem Storm, porra. <risos>
0: Esquece, o ramo. Esquece tá bom, o ramo. Tá bom, tá bom. É. Tá? O que acontece é... A nossa amiga Coco Chanel, ela tá muito chateada porque ele transformou ela naquilo e ela queria... Não, ela estava chateada. Agora ela viu que ela ama ele. Mas ah. ela ama ele por quê? Ela você descobriu co... que ela ama ele do nada? Essa é a dinâmica do filme, Roberto. Você começa com a Coco Chanel, ela odeia ele e ninguém sabe por quê. Ah. Quando acontece o dilema ah. que ele tem que morder a mulher, você descobre que ela odeia ele porque ele transformou ela em vampiro. Sim. E destruiu a vida dela na cabeça dela. E ela,
1: achava, e ela achava que ele tinha feito isso de maldade. Exatamente. Isso.
0: E aí no final, ele explica e todo mundo descobre que a modelo que todo mundo achou que morreu acorda no hospital. E o médico fala... Ela só foi salva Quem é o médico? Keanu Reeves Keanu é Reeves é o médico Ken Reeves <risos> Ela só foi salva Porque ele mordeu ela Uou wow. Uou wow. Aí ela tipo A a, a, a na tá no hospital Ela fala Meu Deus foi por isso que ele me mordeu Ele atrás. salvou a minha vida E aí ela descobre Ela na verdade dele. ama ele a, E Sim. salva a carreira dele De uma maneira Que a gente ainda não vai pensar Que fica a cargo Mas aí é o ouvinte. seguinte <risos> eu só mudar o um nome aqui Porque a gente tem que ter um título Tem que filme. ter um título aí, Eu vou mudar o um nome da Qual era o nome da, da... Malhaia? dele, da roupa lá, da, esqueci o nome é
1: moda e sangue, fashion, fashion and blood fashion, and, fashion blood. and
0: blood, pode ser um nome de filme legal também, mas Nosferatus, com Aposto Fierce porque o nome dele é, é Nosferato. É tipo um restaurante dele. É, né? o nome dele é Nosferato. Então você, porra, oh, olha, essa, olha essa minha blusa nova aqui, Afonso, é Nosferatos. Nosferatos, eu gosto. Ó, oh, tá vendo? Eu gosto. E como nós somos brasileiros, temos que criar também o título em português. Porque um filme chamado Nosferatos, a galera que traduz, obviamente, vai emburrecer o título. É, né? Vamos lá, então Nosferatos do Brasil chamará-se. Passarela de Sangue. <risos> Robots, E no mato pilota de cinema! É que sangrou meu ouvido. Creuza, sobe a música. Star
1: Star Wars!
0: Meu Deus. Vamos falar novamente da maior franquia da história do cinema. Por que que ela é maior, Afonso? Eu não aguento mais falar de Star Wars. Fala outra pessoa aí. <risos> Porque o Jorge Lucas, ele não para. Não ele não para, descansa. Não para, não para, não. Nunca. E nessa moda, depois de ter lançado a edição de 20 anos de aniversário, edição de 25 anos de aniversário, corte de diretor e, e tudo mais, ele resolve lançar todos os seis filmes do Star Wars em 3D. Hum. Diogo Braga, você mata ou pilota mais Star Wars nos cinemas
1: convertidos e não filmados em 3D. A gente já viu que pegar o um filme e remasterizar é, converter em 3D depois dele pronto, não funciona. Mas não funciona mesmo assim. Fica uma merda gigante. Só que Star Wars tem uma parada, cara. O Star Wars ele tem um, uma profundidade de campo muito grande. As lutas no espaço, elas são uma profundidade muito grande, cara. O espaço ele te dá uma profundidade muito grande. Obviamente, o espaço é teoricamente infinito, né? Profundidade é infinita do espaço <risos> <risos> que não é infinito né que foda-se
0: ah quem que eu dei a cientistas que dizem que sabem alguma coisa
1: <risos> o que é que eles sabem cara eles sabem até agora
0: né é, ótimo é assim. Sim, mas é, você tem que saber alguma coisa até o momento. Ah, mas não diz que é. Ah, o espaço <risos> é isso. Não, mas quem fala que é jornalista idiota? O, o cientista deve falar, segundo nossos cálculos atuais, o espaço é, é infinito.
1: Não, não. Aí vem o jornalista
0: e cientistas dizem que o espaço <risos> é
1: infinito. Não é assim. Essa profundidade a mais que o Star Wars já tem, tomado a um 3D, eu acho que vai ter uma parada maneira. Vai gerar alguma outra coisa, sabe? É lógico que eles não vão fazer uma linguagem em 3D. Eles já podem, até podem inserir alguns elementos, a mais e tal, mas é, eu piloto, né, cara? Tipo, ver mais Star Wars no cinema, cara? Porra, quem não quer, cara? E você, Roberto Duque Estrada? Eu piloto
0: Capitão Kirk Style Kirk. porque eu acho que vai ficar uma merda. É mesmo? É. E é o seguinte, <risos> essa galera toda vai entender que o Jorge Lucas já não ama Star Wars. Ah, As pessoas têm é. que entender que o amor pelo Star Wars é dos fãs. O Jorge Lucas tem como Star Wars uma empresa, e ele achou mais uma forma de ganhar dinheiro no amor das pessoas, entendeu? Então é assim, faz, cara. Se as pessoas vão gastar dinheiro, a intenção das pessoas é mais Star Wars no cinema, como o Diogo falou. A intenção do cara é ganhar mais dinheiro. Ok? Olha aí, que perfeito. Ele fez aquela merda daqueles três filmes, e tem gente que não consegue assumir que aquilo é ruim. Eu, eu outro não. dia ouvi de um amigo meu, que ele Passou o tempo todo falando que era bom. Aí, outro dia, a gente estava conversando, ele já estava meio bêbado, ele falou, pô, cara, é por que é tão difícil falar mal de Star Wars? Mas, pô, aqueles três filmes são uma merda, né? <risos> Exatamente, cara. As pessoas não conseguem falar mal de Star Wars. As pessoas amam Star Wars. Eu amo Star Wars. Mas o George Lucas quer ganhar dinheiro, então beleza, dá o dinheiro oh, pra mas ele. Mas
1: olha só, Roberto, eu vou usar uma frase aqui do nosso queridíssimo pequeno e estelar, príncipe, no pequeno príncipe. Ele diz o seguinte, cara, você é responsável pelas pessoas que você cativa. E o que, que o George Lucas faz? O George Lucas está dando o que a gente quer. Mais Star Wars. Pode ser uma merda trilionária, não sei uma palavra gigante, uma merda estrogonófica, mas ele está dando, cara. A gente quer ver. Eu quero ver pri os primeiros filmes no cinema. Eu não vi. Se o George Lucas quer ganhar dinheiro em cima de você e tudo que ele tem que
0: fazer é te dar mais Star Wars, ok. É o que ele está fazendo. Entendeu? Ele só pensa no dinheiro. Você ama Star Wars. É isso que ele vai
1: fazer. Ele é o dono da parada. Que você ama Acabou Então ele está sendo responsável Não vá tratar ele também Como filha da puta Ele está fazendo uma coisa Que tem gente que não faz isso Não Ele é só um administrador incrível Meninos Mais uma vez Afonso Panos Quentes Mais é. é. uma vez eu Vou botar os Panos <risos> Quentes
0: Roberto eu vou quebrar Tudo que você acabou de falar ah, Você vai falar que o Jorge Lucas Disse que é ama Star Wars Não Tá bom porque você, Acontece o é né? seguinte O Bill Gates Ele é um filantrópico Todo mundo sabe disso hum. Trópico ajuda milé, Milhões de pessoas no mundo Passa, com, acho... com 40 bilhões de dólares Eu também seria um filantrópico Vamos tá? ouvir porque É bem fácil Vamos ouvir E o Bill Gates, ele, há muito tempo que ele vem se reunindo com outras pessoas... E criando um movimento, um uhum. projeto... Que muitas pessoas entraram, incluindo o Jorge Lucas, recentemente. Eu sei. Que é bem legal. O Jorge Lucas vai doar metade da fortuna dele... Para... 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 Império. A caridade. Sim, e aí? O Jorge Lucas vai doar... Eu vou repetir, eu só vou repetir. Ah. O Jorge Lucas vai doar metade da fortuna dele para a caridade. Então, peraí, peraí, ah. rapidinho. Calma aí, vamos entrar é. nesse ponto. Porque é. é o seguinte, primeiro, eu não falei que ele é uma má pessoa. Não. Você peraí, falou? você deu a
1: entender, cara. Você deu ah, a... Não, 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 não. É. Eu falei
0: que Star Wars, pra ele, é uma empresa. Não, você falou que ele só quer saber dinheiro. Só Com... Exatamente. Pô. Eu falei que ele não ama Star Wars. Beto. Eu não falei que, pera aí, eu não falei o... que ele é uma pessoa. Segundo, eu não tô falando que ele é uma pessoa? Não, mas vai dar dinheiro pra cara e daí? E aí? Verdade. Você aí? falou
1: que ele só se preocupa com dinheiro. Preocupa com não, dinheiro. gente.
0: Entendeu? Ele só pensa no dinheiro. Você ama Star Wars. Pensa no dinheiro, pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro ele não ama Star Wars estamos você falando de Star Wars eu tô falando está nervoso não porque não. você foi desbancado não claro que não é porque é me lindamente bem, lindamente bem. por mim valeu eu, eu lamento mas o meu argumento foi melhor não foi eu cara
1: concordo Afonso você foi melhor e você tá. ganhou essa discussão
0: então com isso dito eu acho que o Jorge Lucas não liga para dinheiro acima de tudo eu discordo que o Roberto fala que ele não ama Star Wars eu acho que ele ama Star Wars sim não interessa se se tornou uma coisa gigantesca e uma fábrica de dinheiro ele criou a parada sentadinho no quarto dele escrevendo mão, era um projeto de amor, ele achou que não ia dar certo, tudo aquilo que a gente já conhece e deu, é do coração dele, não adianta e a terceira razão pela qual eu, eu piloto, é que o Jorge Lucas, eu já assisti tudo que tem a ver com documentário sobre, sobre Star Wars, quando ele tava fazendo a nova trilogia ele virou e falou assim, essa trilogia só pode ser feita porque eu sou dono da ILM, porque ia ficar caro acima de qualquer normalidade para qualquer outro estúdio, filmar com a quantidade de efeitos especiais que a gente tem, então ele é dono da maior empresa de efeitos especiais que tem no mundo hoje em dia, você pode argumentar que não é melhor mas é a maior. Não, não, não ah, nem escuto é. isso. Pois é, ela é a maior. Não, porque eu mesmo, às vezes, fico questionando. Pô, será que é a melhor e tal? Mas é, ela é a maior sim, hoje em dia. Sim, E, cara, eles vão fazer... Não é, não é tipo fura de,
1: de Titãs que vai estar tá fazendo a conversão. Vai ser a ILM. A remasterização dos Wars, aquela última, foi incrível, realmente. E, foi incrível. Ele
0: tem os arquivos digitais. A única coisa que é, que é filmado nos Wars são os atores hoje em dia. Sim, sim, sim. Só tem o computador. Não, olha só. Então acho que Lucas, vai ser mais fácil você transformar pra 3D, sabe? Não, e ele é incrível. Ele não joga pra errar. Então, é, é. Aí está a excelência do administrador que ele é. E se ele vai fazer, tem que ser bem feito. E eu quero ter a oportunidade de assistir o Star Wars 6, 7, 8. É, a Nova Esperança, o Império hum. Contra-Ataca e o Retorno de Jedi no cinema. Porque eu não assisti porque eu era criança, eu só assisti na televisão. 6, 7, 8? É, não o 4, 5, 6. 4, 5, 6, esse. 6, <risos> 7, 8 eu também quero ver no cinema, hein. Ó, oh. é lenda, é lenda, né? É ah, tá bom. Os seis têm essa. É Eu pegar. quero ver a trilogia original no cinema. Acho que vai ser maneiríssimo, Vamos fazer um evento matando. Aí, um... aí, <risos> aí, agora <risos> você me quebrou. É, né? É a é. trilogia original do Star Wars no cinema. Qualquer motivo para poder
1: ir no cinema ver Star Wars original aí ok, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida você é um filho da puta mesmo com todo o horror da palavra a, primeira, a última coisa que eu falei quando eu terminei foi cara, e a gente vai poder assistir de Star Wars no cinema, e aí você ficou putinho, revoltou
0: Ah, chum. porque Star Wars no cinema, eu, eu vi Clone Wars eu vi um monte de merda, a verdade é a seguinte é porque a gente quebrou ele com o nosso argumento Ai, incrível, cara. e aí no final ele falou assim, caraca eu não posso deixar sair
1: do programa Sério dizendo, que não dizendo que eu discordava, Caralho, eu tenho que exames, me agarrar algum outro argumento que não seja aquele adiante.
0: mas esse aqui tá bom, vocês
1: não entenderam, vamos eu para e-mails, porque o Roberto perdeu. <risos>
0: Here's another new email. Chegamos nos e-mails, finalmente. Chegamos dentro da caixinha de... de caixinha de postal do, do MRG. Caixa postal, né? Caixinha de postal, não. Você não sabe falar. Caixinha postal do MRG, que é matando robôs gigantes, arroba matandoroboisgigantes.com E o nosso pio, qual é? Nosso pio é o arroba MRG, underline ou underscore. Eu, te, eu tenho saudade do underline. Eu também. Então a gente fala os dois, não tem problema. Isso, underline ou underscore. Muito bom. Parabéns ao Twitter por limitar nossas opções de novo. Sabe que não cabe? Matando Robôs Gigantes no Twitter? É mesmo? A gente não pode ter o nome, arroba Matando Robôs Gigantes. Caguei. Olha <risos> só, pelo Twitter e pelo e-mail, ah. foi feita a promoção Play Art Convida 10 Pessoas, 10 Cariocas especificamente pra ver o último exorcismo com o Matando Robôs Gigantes. Veja você. E acabou acabou a promoção. Acabou. E os 10 vencedores já foram escolhidos, serão notificados por Twitter e por e-mail. Por e-mail <risos> e por Twitter. Então é isso aí, um abraço para todos que participaram teve gente que participou de, de, que não era do Rio de Janeiro veja só que engraçadinhos pois é e teve gente que ganhou de São Paulo olha só se você vier eu pago do meu bolso a sua entrada cara <risos> paga o avião também não o ônibus não pelo menos o ônibus não. pelo menos não? não isso? nada disso a entrada e a pipoca tá aí paga a pipoca também tá ah, bom então obrigado um abraço para todo mundo que participou e obrigado a Play Arts também por fazer essa brincadeira com a gente um beijo Primeiro meio é de Fernando Mondoia. Montoya. Montoia. Montoia. Montoya é o nome de um corredor de Fórmula 1. É sério isso, né? É um cara que já foi há muito tempo. Montoia, né? Eu sempre penso que a pessoa que que pra ela fazer sucesso no esporte, ela tem que ter um nome diferente. Tem alguém que seja muito famoso, assim, na minha ignorância esportiva. Que o nome do cara seja José da Silva. Ah, deve ter, cara. Mas aí esses caras ganham um apelido, sabe? Tipo, Zé Silva. Zé Si? Vira o Zé Si, assim. É, e aí fica maneiro. Mas ele falou assim escrevo para relatar um fato inusitado ocorrido comigo em um domingo passado hum. estava no casamento de dois amigos meus na cidade em que moro, Teresópolis aqui nas redondezas do Rio de Janeiro e logo no início avistei um ser humano de aparência familiar, com um cavanhaque constrangedor e trajando uma contundente camisa lilás. meu Deus, quem será a figura, hein? não conseguindo reconhecê-lo, esqueci do fato até o momento de cortar o bolo, quando vi uma tigela com apetitosas bolinhas de chocolate, exclamei ao cidadão que estava ao meu lado o que serão essas bolinhas? que ele responde, isso meu amigo é felicidade em formato de bolotas sendo uma resposta tão categórica, apressei-me em virar para a criatura que a proferiu e vi novamente o um ilustre desconhecido de camisa exótica passado alguns minutos estando sentado na mesa com meus amigos tal cidadão aproximou-se para despedir-se de algumas meninas que lá estavam assim que ele saiu, perguntei seu nome Afonso, elas disseram ah. peraí, ele não conhecia nenhum Afonso, mas meu Deus, sim, tratava-se de um exemplar do gênero Matadorum Robóticos da espécie Solano. Passada a minha estupefação, ainda tive o ímpeto de gritar Cadê a porra do review de mercenários? <risos> Mas minha namorada achou, digamos, impróprio. Ah... ah. Não, que bom que ele não perguntou, né? força? Porra, oh, tinha que... Eu sou eu, então, que ele viu, né? Me sacaneando. tem problema com a camisa ali Rob? Eu botei o terno preto ah. e a camisa roxa por dentro do terno, estilo Coringa, sabe? isso é uma coisa boa. Quer dizer que a enfermeira não se importa com quem ela anda. <risos> ele falou que ficou muito feliz de ter conhecido o nobre matador apreciador de trufas e cores esdrúxulas, e uma pena não ter te reconhecido antes, Afonso, porque ele escuta a gente desde o início, mas nunca teve o saco de escrever. Mas ele achou que te dar uma sacaneada foi um bom motivo. Foi um ótimo motivo meu amigo Montoya, né? Montoya, Fernando Montoya, você vê que pô, o cara, né? as namoradas a gente recebe e-mail de eles falam: ah, reconheci o Roberto na rua, eu vi o Diogo em Brasília, não sei o quê. E aí as pessoas às vezes vão falar e as namoradas não dê a namorada ficou com vergonha Isso é um fenômeno curioso que acontece A gente recebe às vezes e-mails dizendo isso O Montoya é mais um exemplo Que a namorada não deixou ele cumprimentar Os amigos matadores do Robô Gigante Montoya, um abração pra você, meu amigo Nos vemos na festa de divórcio, né? <risos> A próxima cartinha, Roberto, meu amigo, é de uma mulher. Olha! Que bonitinho. E da mulher, ali na garo a garota, acho, né? Karen Santos. Karen Santos, pelo, pelo que lembro de Twitter, é novinha. Acho que é estudante de medicina. Olha! É, boa sorte aí. É, Afonso gosta de enfermeira, hein? Sacanagem! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meninos obliteradores de comandos cibertorônicos E aí, Roberto, ela está relatando aqui sua experiência vendo Resident Evil 4 o episódio com o nosso patrão Bruno Andei. Oh, um beijo, um beijo. Ondei, um Andei. Por onde você andei? Sendo residente de João Pessoa, João Pessoa é onde? Paraíba de alguma coisa? Onde João Pessoa? Lá. Lá. Eu estava muito feliz por estar recebendo em minha casa um amigão que mora no Rio de Janeiro. Olha só, o um amigo dela que mora no Rio foi visitá-la. Amigo, sei. Não, olha como é que fica mais sério. Como ele ficaria pouco tempo, fiz uma mega boga programação que incluía cineminha. Afinal, com a maratona de estudos tem um pouco tempo para essa bela arte. Você vê que ela mal vive por causa da, da medicina. Nause, presença de um filme melhor, pegamos Resident Evil 4. E lá foi ela com um amigo, abre aspas. ver esse grande exemplar de pela arte, né, inclusive. Com menos de 5 minutos eu estava odiando o filme. Pude reparar várias coisas que vocês comentaram no episódio, como a máscara, maquiagem da Claire, o teco-teco viajando continentes e o banco de dados que o Roberto comentou. <risos> Fiquei revoltadíssima, afinal eu havia pago 14 reais para ver o filme e o jin Jin nem era meu. Ah, o amigo... <risos> o amigo dela pagou o cinema pra ela. Aham, uhum, eu vou, vou te explicar uma coisa sobre amigos, Karen. Quando eles pagam, vou deixar no silêncio. Ele quer alguma coisa, Karen. Ele quer a sua amizade, sua amizade. Amizade. E aí, Roberto, ela veio aqui com uma... Esclarecendo uma dúvida que, na verdade, muita gente não entendeu que era uma brincadeira. O ondei durante o nosso programinha passado, ele, brin... ele falou assim, porra, por que diabo sai moeda dos monstros quando eles atiram nela? Eu também não entendi. Você não entendeu. O One Day também não tinha sacado. Eu e o Diogo, a gente sabia. Aí eu de palhaçada falei, ah, pô, é óbvio a su... referência ao Super Mario Bros. Mas a Karen aqui esclareceu. O Felipe Carneiro também mandou um e-mail esclarecendo. Muita gente nos comentários. E outras pessoas nos e-mails. De que o que, Roberto? Por que que sai moeda dos monstros? Porque ela tira com moedas, moedas estão dentro da arma. Exatamente. A Alice faz as moedinhas lá. Tem uma hora que o cara olha e vê ela de moedinha lá. E o que, que é isso aí? Ela é um hobby, na verdade. Ela faz uns troletes de pentes, né? De balas. Usa moedas como balas. Então fica aí a Karen esclarecendo o que ela achou que a gente realmente não sabia, mas só dois que não sabiam. Eram o Ondei e o Roberto. O Ondei e o patrão, não posso sacanear. Roberto é ignorante, deve ter dormido no meio do filme também, sei lá. Eu fiquei pensando. Nisso. É porque talvez não houvesse mais munição no mundo, então ela tinha que adaptar. Tem munição, mas tem maquiagem, né? Água, luz, tem, tem muita coisa em Resident Evil. Um beijo pra Karen, um beijo pra todo mundo... O que, que temos, Roberto, de Pérola? A Pérola de hoje, meu amigo Afonso, é uma lição para nossa amiga Karen Santos. Hum. Karen, eu fui ver uma aula de moda, não era para ser legal, não era para ser divertido. Então, seu amigão, ele pagou o cinema para você, não é só para ser amigão, ele deve ser seu amigo, ele deve gostar muito de você. E mais? E mais um pouquinho, né? Exato. Aquele pouquinho especial, mas a Karen não pode namorar agora, porque ela tá estudando. Então, faça só o que deve ser feito. Aí, o cara deve estar muito feliz comigo agora coloca ele pra ouvir isso aí deixa eu falar um momento com seu amigo aí, por favor amigo da Karen que eu é não sei o nome olha só você presta atenção hein malandro presta atenção que tu tá fazendo com essa garota hein rapaz que eu gosto dela hein tá protegida porra protegida malandro <risos>